0: On va maintenant se déplacer en Ukraine pour parler de cette fin de semaine qui n'a pas été de tout repos là-bas. Des violents bombardements ont ciblé le pays au sud notamment, mais aussi dans le nord-est. Pour certains, il s'agit probablement des plus forts bombardements depuis le début de la guerre en, en février. Tetiana Ogarkova est journaliste et responsable du département international de l'Ukraine, Crisis Media Center. Bonjour Tetiana. Bonjour. Alors, ça a été vraiment intense au cours de la fin de semaine. Racontez-nous quel genre de fin de semaine vous avez passé.
1: Euh, oui, en fait, la fin de la, cette semaine était assez difficile ici en Ukraine puisqu'il y avait des bombardements massifs, notamment au sud, côté la ville de Mykolayiv, qui a, qui a connu des bombardements jamais vus depuis cinq mois de guerre. Il y avait plusieurs objets d'infrastructures civiles qui ont été détruits, notamment cette nuit, à un hôpital, un hôpital dans la ville de Mykolayiv a été touché, notamment le département des de urgences médicales. Pareil, et si on regarde du côté de l'Est, du côté de Kharkiv, la ville qui est située euh, à côté de la Russie, 40 km de la, de la Russie, malheureusement, ouais. Kharkiv connaît des bombardements tous les jours, et euh, ceci dans les, euh, dans les quartiers qui sont proches de la Russie, notamment le quartier Saltivka, mais pas seulement tous les jours, carrément sans exception. À quatre heures de matin, il y a des missiles qui arrivent, ou l'artillerie lourde qui arrive. Ensuite, de temps en temps aussi des bombardements durant la journée. Ça complique euh, bien sûr la vie des gens qui sont sur place, qui se désespèrent en fait de, de la capacité de, de, de vivre normalement durant la guerre et ceci depuis cinq mois déjà.
0: Bon, Évidemment, euh, le, le, le président Zelensky a appelé les gens à quitter certaines régions euh, de, 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 justement pour éviter les bombardements, n'est-ce pas? Il, il y a un autre mouvement de population qui va s'opérer au cours des prochains jours.
1: Oui, oui, tout à fait. Cette, euh, cette invitation à quitter euh, les territoires, ça concernait Donbass, donc la, euh, la région de Donetsk, qui n'est pas occupée par l'armée russe pour l'instant, ouais. mais c'est la zone de combat. Mais la raison pour laquelle... Euh, président Volodymyr Zelensky a, a demandé aux gens de quitter, je rappelle qu'il s'agit d'une évacuation obligatoire, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas refuser hum, de s'évacuer, mm -hmm. euh, ils peuvent le faire, donc c'est pas une évacuation de force, mais dans ce cas, ils doivent signer un papier en prenant les responsabilités euh, pour leur vie. Mais une autre raison encore plus importante, euh, c'est que euh, c'est la question du chauffage. On est en été en ce moment, mais l'hiver ne va pas tarder, ouais. Et dans la région de Donetsk, donc les gazoducs sont soit détruits, soit ils courent le risque de, de destruction, puisque et donc après il y aura le, la, la catastrophe humanitaire. Et donc le souci qui, qui a préoccupé Volodymyr Volodymyr Zelensky était, c'était surtout les enfants qui restaient avec leurs parents, qui refusaient de quitter. Il faut dire que la majorité ouais. de la population ont déjà quitté depuis euh, plus de deux mois en fait, mais ceux qui restaient donc, euh, il y a des enfants avec eux, les enfants ouais. qui sont mineurs, ils ne peuvent pas décider. Donc, il vaut mieux les déplacer maintenant que de se casser la tête ouais. au mois d'octobre ou novembre. Hein.
0: Oui, mais je voyais que des, des, des témoignages de gens qui disaient, oui, c'est bien beau de dire euh, être déplacé, partir, mais pour aller où?
1: Euh, ce qui était dit par Zelensky, c'est qu'il y aura de l'aide de l'État. Donc, qu il, y a, il y a déjà en place des allocutions de l'État. Euh, bien sûr, ils sont pas énormissimes, mais ils sont là. Après, il y a la question du logement. Euh, il y a des gens qui ont de la famille dans les régions occidentales de l'Ukraine. D'autres, ils n'ont pas. Après, ceux qui n'ont pas de contact de la famille ailleurs, il faudra leur trouver des solutions ouais. euh, pour les loger, puisque ça, c'est capital. C'est vrai qu'on comprend tout à fait que c'est n'est jamais facile de partir puisque chacun se pose la question, mais je vais où, je, je, je vais pour combien de temps, mais c'est la question euh, logistique qu'il qui est plus facile de maintenant que de la régler au mois de novembre quand ouais. le flux de gens euh, qui vont partir il sera encore plus grand et ça sera encore sera encore plus difficile à régler.
0: Oui, exactement. Et après des mois d'immobilisation, de, de, au moins le premier chargement de céréales euh, a quitté le port d'Odessa, n'est-ce pas? Alors ça, c'est peut-être au chapitre des bonnes nouvelles, là?
1: Euh, oui, oui, plutôt, voilà, ce matin, 9h de matin, le premier bateau est parti d'Odyssa, du port d'Odyssa, il se dirige vers l'Iban. C'est le, le bateau chargé du maïs. Euh, nous, on a des regards fixés un, un peu sur ce bateau parce qu'on veut s'assurer que qu'il arrive au port ouais. de destination sans problème, étant donné que la Russie avait déjà violé euh, l'accord signé il y, a quelques, il y a deux semaines, en, fait, en frappant le port d'Odyssa, le lendemain après la signature de l'accord. On, est, on espère que le bateau va arriver correctement et qu'il sera surtout suivi mmh. par plusieurs autres bateaux, ce qui permettra bien sûr à l'Ukraine de d'exporter ce qu'il a en Ukraine de ces questions économiques, mais c'est que ce qui aidera bien sûr au pays de, de l'Afrique de se nourrir aussi correctement, ouais. euh, parce qu'il comptait aussi sur euh, ses produits alimentaires pour euh, cet automne et cet hiver.
0: Merci beaucoup, Tétiana. restez euh, en sécurité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonjour, Tetyana Ogarkova, donc qui est journaliste et, et qui euh, est sur le terrain en Ukraine. On va maintenant parler à Richard Blanchette, qui est major général à la retraite des forces armées canadiennes. Il est désormais expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour, euh, Monsieur Blanchette.
2: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, quel est cette, cette on, on sent qu'il y a un changement de stratégie là, de la part des Russes euh, de bombarder davantage. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils ont connu des problèmes sur le terrain, ils ont décidé de se tourner vers davantage de bombardement à distance?
2: Vous savez, Mme Ogarkova a vraiment bien décrit ce qui se passe actuellement. Et elle a mis l'accent sur les deux parties les plus importantes de, de l'Ukraine actuellement, de ce théâtre d'opération. Et euh, il s'agit euh, au sud de ce qui se passe à Mykolaïv. Et lorsqu'elle a parlé de Kharkiv, c'est davantage euh, dans l'est du pays, ouais. la région que l'on connaît désormais sous le terme de Donbass, là, avec les deux oblasts. Quand on parle d'oblasts, on parle de provinces. Et bien sûr, il y a celui de Louhansk où il y a eu beaucoup de combats, et à Donetsk où euh, il y a actuellement euh, davantage euh, de combats. Et c'est pourquoi euh, le président Zelensky a voulu faire en sorte qu'il y ait des mouvements de population pour laisser euh, le terrain libre pour des contre-attaques euh, possibles de la part des, euh, des Ukrainiens. Mais actuellement, l'accent est vraiment mis sur cet équilibre qui doit être atteint. Les, à la fois les Russes et les Ukrainiens euh, calculent, euh, où où euh, peuvent-ils avoir euh, davantage de gains? Euh, est-ce que c'est dans le sud euh, à Mykolaïv ou est-ce que c'est davantage à Kharkiv? C'est ouais. cet équilibre que les deux euh, belligérants sont en mmh. train de regarder.
0: Bon, quel est le rôle de l'OTAN actuellement? Là? Que fait l'OTAN? Je sais qu'il y a des troupes qui sont massées le long de certaines frontières, euh, surtout dans la frontière ouest là, de, de, euh, de l'Ukraine, mais euh, évidemment, on ne peut pas intervenir directement, là.
2: Je vous ramène, Monsieur Lacroix, à la fin juin, quand il y a eu le, le fameux sommet de, de Madrid où le Premier ministre Trudeau euh, a annoncé euh, que nous euh, Justement, à ces efforts renouvelés de notre alliance pour être prêts à intervenir si jamais il y avait de débordement et s'il si y avait une attaque contre un des, des 30 pays membres de, de notre alliance. Et c'est pourquoi, si on sait bien lire entre les lignes de ce que M. Trudeau a annoncé, euh, c'est qu'on est vraiment prêt à, à passer à un effort, à un niveau d'effort beaucoup plus élevé que ce que nous avions euh, auparavant. On entend souvent parler des Canadiens là, qui sont partis en Lettonie ou qui reviennent de, de Lettonie. Oui. Et cela va continuer encore davantage dans le futur parce qu'il y a actuellement des préparations pour qu'on passe du niveau de, de groupement tactique à un niveau de brigade. Alors, euh, en termes militaires, là, c'est comme tripler euh, notre, notre participation avec euh, vraiment une coopération continue avec les pays contributeurs de troupes avec lesquels on fait affaire depuis longtemps en Lettonie. Alors, maintenant, c'est vraiment différent. Quand on sait quand les les militaires canadiens savent où ils vont être déployés. Ça nous ramène presque à la oui. guerre froide quand nous savions que les troupes que nous avions en Allemagne euh, étaient prêtes à faire face aux hordes de, 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 de blindés euh, oui. soviétiques. Maintenant, on sait où on pourrait être employés.
0: Bon. Est -ce que, quelles sont les chances que les troupes canadiennes soient justement impliquées directement dans des combats, à votre avis?
2: Votre question touche vraiment à ce qui pourrait euh, être décrit comme un risque de euh, de dérapage. C'est le terme que j'ai euh, souvent oui. utilisé quand on calcule... Euh, les, les tensions qui existent avec euh, l'appui que l'on fournit en envoyant autant d'armes. Vous avez entendu parler là, des 777, euh, ces ouais. canons d'artillerie que nous avons réussi à envoyer euh, à l'étranger, mais euh, également euh, tout ce que les Américains envoient, parce que ce sont vraiment ceux qui euh, fournissent le plus d'armement actuellement dans, dans le théâtre d'opération. Ouais. Euh, et les Russes, bien sûr, ne sont pas contents de cette situation-là. Les, les High Marsh, là qui est, est l'appellation euh, de ces armes à beaucoup plus Porté, euh, qui sont en train de, de peut-être faire la différence dans le théâtre d'opération. Ouais. Alors, il y a toujours un risque réel que les, euh, que ouais. les Russes euh, n'acceptent pas cette aide de l'OTAN qu'elle qu apporte actuellement ouais. à l'Ukraine.
0: Mais M. Blanchet, juste une question technique. Là, quand on envoie des M777, là, qui sont ces canons qui tirent des obus, qui peuvent être guidés au GPS, soit dit en passant, jusqu'à une distance de 25 km, euh, même plus... Là, est-ce qu'on les prend directement dans notre arsenal à nous ou ce sont des canons qui viennent euh, qu'on achète par exemple pour ensuite céder à l'Ukraine
2: Absolument, ça vient de, de nos arsenaux. Euh, ceci dit, euh, il y a toujours du point de vue euh, logistique un système euh, de, de renflouement, si vous voulez, euh, qui, euh, qui est en force. Euh, on a envoyé six de ces, de ces canons-là qui sont maintenant employés dans le théâtre d'opération. Vous savez, on a encore de très bons liens de communication avec les troupes ukrainiennes parce que pendant sept ans, nos Canadiens, nos militaires canadiens mm -hmm. ont entraîné euh, les troupes ukrainiennes. Et, et on reçoit assez couramment, de, de, de façon anecdotique, bien sûr, euh, du feedback, de communication qui ont lieu et qui euh, nous disent jusqu'à quel point cet enseignement, cette formation a été bien appréciée et euh, continue d'être euh, ouais. vraiment importante dans ces positions défensives-là. Et même ouais. du côté attaque, parce que les contre-attaques peuvent euh, permettre aux Ukrainiens de reprendre du terrain. Et c'est ce qui se passe justement du côté de Mykolaiv ouais. euh, c'est-à-dire d'aller vraiment reprendre du terrain du côté de Kherson, cette ville qui est de, de, de l'autre côté de la rivière Nipro, qui, qui divise carrément le mmh. pays en deux.
0: Bon, juste terminer avec euh, se rapprocher un peu de nous, parce que j'entendais au cours de la fin de semaine euh, Vladimir Poutine qui disait qu'il voulait, qu songeait, en fait, à renforcer les euh, ses forces, si on veut, dans le cercle arctique. Et ça, ben, ça veut dire que ce serait un territoire qui, qui, qui est partagé, le territoire arctique, entre la Russie d'un côté, le Canada, et juste l'autre côté du pôle nord. Bref, est-ce il faut craindre, justement, ce renforcement stratégique des forces russes dans l'Arctique?
2: L'importance de l'article pour notre pays ne peut jamais être surestimée. Il faut vraiment être aux aguets de ce que les Russes font. Euh, je ne serais pas surpris, je n'ai pas vu cet article-là en détail, mais je crois bien que ces déclarations-là sont reliées à, au processus qui sont en cours actuellement dans les différents parlements pour accepter euh, l'arrivée de la Finlande et de la Suède mm -hmm. au sein de notre alliance euh, et c'est certainement vu comme une provocation Par le oui. président Poutine Et il réplique Ceci dit, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus Il a déjà pas mal de force Mais on, on, ne, on ne doit pas craindre D'invasion par le nord une, Ce serait une, 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 une folie terrestre Qui ne peut être considérée euh, Cependant, c'est vraiment des, des risques Avec les, les missiles balistiques Qui peuvent venir Et, et ça, ils n'ont pas besoin d'être dépensés dans le, dans le Grand Nord russe. Euh, ce sont des risques qui peuvent, bien sûr, survenir d'à euh, peu près, près n'importe où en, oui. en Russie compte tenu de la, de la qualité et de l'avancement technologique euh, de ces menaces.
0: Monsieur Blanchette, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Je vous en prie, Monsieur Lacroix.
0: Avoir le major général à la retraite, Richard Blanchette.